0: Așteptarea a luat sfârșit și astăzi e într-un sens diferit de îl spunem în fiecare dimineață, totuși trebuie să începem cu salutul care ne-a consacrat, așa că bea, te rog. Bye! Bună dimineața tuturor de la DGFM, de la Beatriz, de la Ciuclaru și de la Miu. Da, poate se aude puțin diferit, asta înseamnă că nu suntem în studioul nostru și am ajuns într-un loc în care ne doream să ajungem, să-l vedem, să-l vedem că există. Am vorbit despre el de foarte multe ori și
1: în această dimineață facem emisiunea de aici. Bună dimineața! Cred că am făcut și o promisiune la un moment dat, că vom ajunge să vedem cu ochii noștri dacă, dacă se întâmplă. Da, și iată că se întâmplă. Și este momentul să spunem unde ne aflăm în această
0: dimineață, unde sunt matinalii DGFM. Suntem în spitalul, construit de la zero, în București, lângă Spitalul de Copii Marie Curie, ridicat din donațiile românilor, de da. către Asociația de Viața. Și uh, în numai 5 ani, sau 6 mai exact, acest spital, uh, dar nu, cinci, în 5 ani spitalul s-a ridicat
2: și este aproape gata. Și
0: este aproape gata. Iar noi în această dimineață avem ocazia să facem emisiunea noastră de aici. Am și făcut un tur puțin mai devreme și am rămas de-a impresionat de ce am găsit aici.
1: Da, cred că e genul de, de loc în care îmi puteți da voie să întreb ce face statul. Probabil voi întreba foarte des pe parcursul acestei emisiuni, dar ne vom uita și către zona cealaltă. Ce fac oamenii atunci când au această ambiție și când au cred că niște puteri supranaturale, nu?
0: Așa pare, pentru că ceea ce vedem aici este o investiție curajoasă, dar este o investiție, cum să spun, făcută cumva pe banii celor care au donat am vrut să zic pe banii noștri, dar nu-i, nu-i pe banii noștri, știi că nu, nu toată lumea a uh, ales să, să doneze, dar cei care au donat au reușit să facă până la urmă uh, ca acest proiect să existe.
2: Și sunt foarte mulți, sunt peste 500.000 de oameni și aproape 8.000 de companii care au făcut acest lucru.
1: Da, să spunem că spitalul în care ne aflăm și pe care am apucat parțial să-l vizităm se pregătește de recepție. Asta înseamnă că în curând, cum ai zis tu mai devreme, ar trebui să fie preluat de mâinile, sperăm noi, grijuli ale statului și să intre în funcțiune. În funcțiune nu știm foarte exact când se va întâmpla. Se precarizează dar...
2: că va intra în funcțiune la finalul anului, atunci va primi primii pacienți.
0: El se va numi și Spitalul de Oncologie și Radioterapie Pediatrică. Bun. și se află în curtea Spitalului pentru Copii Marie Curie. O să vă povestim pe parcursul acestei dimineți mai multe detalii despre ce am, ce am descoperit aici și bineînțeles vom vorbi și cu cele două doamne care au făcut ca acest proiect să fie posibil. Cu binomul, nu? Cu, dacă vrei să-i spui așa, <laughs> cred că poți să-i spui așa.
1: Ce facem noi astăzi? Aș vrea să explicăm. E un transfer de încredere. Da, Adică vrem câțiva oameni dintre voi să câștige încredere într-o parte a societății, pentru că atunci când o parte dintre noi ne încordăm mușchii, putem face, putem muta munții din loc și uite, dacă statul tot se chinuie să ridice celebrele spitale regionale, chiar se chinuie, există oameni care reușesc să facă un spital de la zero în România. Și să-l facă foarte bine, adică
0: în dimineața asta am făcut un tur, trebuie să le spunem ascultătorilor, și știi că eu să mă atent la
1: detalii Așa, am rămas, ce Am
0: rămas de-a dreptul surprins De cât de bine arată totul E lucrat la milimetru Efectiv la milimetru nu, nu, nu vezi nimic care să fie în neregulă Și sincer, având în vedere la cum se construiește în zilele noastre Mai rar să găsești așa ceva Așa, așa. și mă bucur că copiii care vor avea nevoie de ajutor Și vor fi în niște situații destul de delicate ale vieții Că vor avea parte aici de cele mai bune tratamente și vor avea parte și de cele mai bune condiții, astfel încât să facă fața acelei suferințe din viața
1: lor. Pentru că n-ai vrea ca infrastructura să fie cea care mai rău încurcă. Exact, toate o de
0: situație. O să mai vorbim pe parcursul dimineții, suntem la ora 7, vin știrile chiar acum, noi suntem 2 matinal și jumătate, revenim după cu esenția zilei. Bună dimineața, vă spun Matina Ali, Beatrișu, Claru și Miu în această dimineață în direct, dar nu din studioul nostru. Suntem într-o mică deplasare tot în București. Suntem în incinta Spitalului Construit de către Asociația Dăruiește Viață împreună cu cei 500.000 de, cum să le spunem, donatori până la urmă. Asta sunt aici, în curtea Spitalului Marie Curie. Ceva mai târziu vor veni alături de noi și Carmen am și Gheorghiu și vom vorbi mai pe larg despre acest proiect ambițios, transformat în realitate. Spitalul există, spitalul este deja dotat. Am văzut în această dimineață făcând un tur și am rămas impresionat de ceea ce am găsit aici, cum arată saloanele, cum arată sălile, cum arată un loc de joacă pe care l-am descoperit în dimineața asta.
2: da, există și așa un loc de joacă, un spațiu de relaxare pentru părinții și uh, spații de dormit pentru părinți, ca să nu mai stea săraci și să atârne Pe toate scaunele pe lângă paturile copiilor
1: Și dacă vreți să vă fac așa o trecere Către esențialul, către rubrica noastră Vă zice că eu am ascultat cu atenție știrile De mai devreme și m-a încercat o senzație De an 96 În care societatea română era așa Într-o fierbere permanentă Nu știu dacă ați ascultat și voi Grevă la profesori Și cadrele medicale Parcă ar avea și ele o intenție Ce să mai... E e bine, e bine, avem treabă
0: E bine că n-ai avut o senzație Oață, a fost asta? Da. O să vorbim despre el imediat la esențialul zilei.
3: Fiecare dintre cei doi matinal și jumătate are un rol important în diminețile tale la DGFM. Ca să știi esențialul zilei, concentrat. Ca să știi mai mult și să înțelegi mai bine.
0: La esențialul zilei să începem cu această informație venită seară din Arad, acolo unde a avut loc un cutremur. Un cutremur de 4,9 grade, aceasta a fost intensitatea lui, s-a întâmplat la ora 20.46 de minute. Destul de surprinzător, Aradul nu era recunoscut pentru partea sa de zonă seismică.
1: Banatul, în schimb, a mai trecut prin a astfel de trecut, întâmplări. mai trecut, așa este, dar uite, anul, asta, totuși, da. anul
0: ăsta a adus acele tremure din Târgu Jiu, tremur în Arad, care, atenție, s-a simțit și la Cluj, la Turda, la Brașov, la Bistrița, dar aproape până la Oradea.
1: Specialiștii spun că 4.9 ar fi o intensitate medie, dar exact cum zicești, pentru că pe acolo nu se obișnuiește, lumea s-a speriat ca la un cutremur de intensitate măricică, plus că a avut și ceva replici, una dintre ele de
0: 4.3. E ca la temperatură, real feel. Da, adică, da, Degeaba exact. ți arată 15 grade dacă tu simți 7 că bate vântul. <sus> Până la urmă, cei din Ardeal să te oarecum liniștiți la modul. 2. Cu tremurile sunt în Francia, Francia da. da, în partea de sud, acolo stau ei cu... Da, uite că uh, anul 2023 a dus cu tremure și prin alte zone ale țării. A urmat, spuneam și o replică de 4,3 grade. Acum, momentan, lucrurile sunt, sunt
1: ok. Da, ca să detenționăm și scoarța cerebrală, putem introduce și această glumă preluate de pe internet, înțeleg că ardealul încet, încet, că ia tot. Autostrăzi, festivaluri, Chiar tremure, și cu tremure. Da.
0: În Burtica nu s-a simțit, nu? Nu, no, nu, nu ne-a fost nici și <laughs> N-a fi și prea nimic acolo, a fost tot ok, bravo bea. Să ne întoarcem acum la ce se întâmplă prin școlile din, din România, un mic cu tremur și pe acolo, pentru că, uite, nu se face nici astăzi școală și înțeleg că ieri a fost zi de pauză și negocieri.
1: Da, nu, deci... nu vreau să te văd. <laughs> Știi, cam așa s-a fost problema. Ce
0: interesant, este următorul lucru, că în weekend totuși s-a negociat. Deci în weekend s-au aruncat propuneri.
2: Chiar dar... în zi de sărbătoare, duminică, au fost oamenii la negocieri.
0: Dar ieri, când chiar se putea face treabă, ieri nu. Ieri a fost zi de pauză, asta înseamnă că va continua această grevă. Nici la grădiniță nu vor merge copiii, nici la creșe, nici la școală, nici la liceu... Um... Și cum e,
1: mai e și rotativa asta pe capul politicienilor și... E un fel de mine mi de tine, dar de mine mi se rupe sufletul. Noi avem aici de împărțit niște portofolii, trebuie să facem un guvern, vedem cum facem, poate reușim să o pasăm la următorii, înțelegi? Cam așa cred că stă treaba cu educația. Păi dar... s-ar
0: putea să fie ultima săptămână a domnului Ciucă în poziția de prim-ministru. E foarte posibil ca la finalul acestei săptămâni să-și depună
1: mandatul. Iau o săptămână altfel. Exact. <laughs> <laughs> Și atunci... Da, tu te-ai uitat un pic pe propunerile pe care le-au primit profesorii? Ce uite, acolo? uite, mi-a tras atenția povestea asta cu instituirea. instituirea asta e un cuvânt bun. Uh-huh. Instituirea unui bonus de 1000 de lei care să fie acordat de două ori pe an pentru profesorii debutanți. Uh, și uite ți o interpretez eu așa. Adică, dacă ești șmecher, să zicem, în țara asta, ești și tu cineva, iei 8000, 9000, 10.000 până la 15000, dar ei lunar. Dacă nu ești șmecher și ești profesor debutant, iei și tu de două ori pe an 1000 de lei să mănânce și gura ta la zile de sărbătoare.
0: Întrebarea e cât timp poți rămâne debutant? Adică <laughs> poți o ții toată viața debutant, că atunci da, un bonus a că știi că 30 de ani acolo ești debutant și iei baneștea de dor, ori pe an totuși e un plus acolo, mai vine un salariu. Da,
1: dar e un plus de 1000 de lei. Nimic nu e mai jignitor decât să-i ții pe oameni așa asistați permanent, la voucher. Am senzația că aruncă cineva din avion niște bani. Luați băi amărâților, acu, acu trece avionul. Mâine,
0: mâine luăm noi. Motivul pentru care n-au mai fost ieri negocieri este următorul. Se așteaptă un răspuns la oferta de duminică. Aha. Dar și
2: sindicaliștii au refuzat clar oferta de duminică, totuși ministrul Budăi, ministrul Muncii, a spus că el încă așteaptă un răspuns. Chiar
0: chiar dacă situația este tensionată, reușim să să păstrăm un zâmbet așa pe buze în... Reușim? Da, reușim și ne ajută și o fostă ministra educației, doamna Monica Anisie, care în Parlament a spus niște lucruri interesante legate de legile educației despre care tot vorbim în această perioadă și vă propun să o ascultăm pe doamna Monica Anisie.
4: Stimate domnule senator, aceste legi este despre viitor. Dați-mi voie să-mi cer scuze, (laughs) dar mai devreme, de (laughs) emoție, de obosire, am spus greșit la un moment dat, atunci când m-am exprimat, legile educației
5: sunt despre viitor.
6: Ultima oară când doamna Ligia de a aici, ați dus-o în cabinet la dumneavoastră să învățați să danseze pinguine Dacă sau cancane. Dacă aveți arcane. ceva Mai am o de suntem în, plan, măcar suntem în plenul coment- Parlamentului. Vă mulțumesc!
4: Politețea îți face mult, să știți, muzica face toată, toată comunicarea și dialogul.
1: Doamna Gorghiu ce vehement da, a fost În ultima
2: p- parte da. a sunetului am auzit pe Alina Gorghiu și pe Ștefan Pălărie de la USR
0: Și
1: în prima parte pe doamna Anisie
0: Îi mulțumim pentru acest moment inedit Era nevoie ca cineva să detensioneze da. treaba în învățământ A băgat
1: varietăți Da, a băgat bine Mai
0: ales că dacă venea din partea unui profesor de fizică, de matematică, Era într-un fel, dar vine chiar de la o profesoară de limba română da. <laughs> Care Excelent. spune legile educației este... Da. Ce ce am mai spus acolo? Doamne? De
1: emoții, mă, de emoții, că, na, că se gândește și dânsa la, că nu poate să le dea bani la profesor și atunci te, te iau niște crampe, te iau niște jene la nivel de limba română. Dar fii atent. mă gândeam, cum ar fi profii ăștia să-și întâlnească foștii elevi la negocieri, să aibă secvențe de-astea? Mă, tu nu ai fost elevul meu? Nu prea veneai. <laughs> ai ajuns? Bravo, băiatul meu, ai ajuns. Dă-ne, mă, și nouă lăriuți.
0: Se, așa, așadar, se așteaptă un răspuns, vedem ce va aduce ziua de astăzi, dar să știți că nu peste tot în țară sunt probleme, în Constanța oamenii sunt în continuare fericiți Da, a Cred fost da, samba înc- Încă sunt pe ritmuri de... ce samba? Pindu, acolo e cu Pindu, nu e cu... nu știu ce așteptare ai tu cu... pindu drum. <laughs> bun, Ier, bun Ieri a fost prezentată Cupa Fanilor Constanțeni, s-a mers cu autocarul... Da cu etaj, prin oraș și hai să auzim, uite, că pentru că și Gigi Becali a fost întrebat dacă l-a felicitat pe, pe Nașu Hagi. Hai să auzim ce a zis.
6: Numai el a putut să facă așa ceva cu o echipă de copii la 2-0 să remonteze. Cine altul putea să facă? Dacă ca să felicit, e prea mult. Adică... Nu simt asta. Și dacă nu simt, nu fac. Noi nu meritam titlul. Ne-au bătut de la 2-0, bravo lor, ei meritau și cu asta voastră. S-a pierdut la jucători fără bărbăție, fricoși. M-am cerut binecuvântare să o vând și n-am bine binecuvântare de la duhovnic să o vând Și de la părinți. Și atunci dacă n-am bine binecuvântare, nu o fac. Până voi nu ați înțeles de două și ceva de ani, vă spun, bă, la fotbal este o gaură, un sac, care îi pui să bani acolo și le dai foc la bani.
2: Da, Da. a fost cât pace, a fost la un pas distanță să facă și el un compliment și tot nu ai ieșit.
1: Ei, am încercat. Dar știi cu mine, la când zice de fotbal că e o gaură, mereu mă gândesc, băi, bine că nu fumezi. Asta e, măcar investești în fotbal, faci niște oameni fericiți.
0: Trebuie să înțelegeți că i-a fost uh, greu să da. accepte ce s-a întâmplat. A fost, adică, de la 2-0 probabil că se vedea deja uh, campion cu echipa Gigi Becali și ceea ce a urmat după, normal că i-a adus dezamăgirea. Probabil că o să găsească puterea să-l felicite mai încolo.
1: Probabil când, când îi cumpără jucătorii lui Hagi și îi va vinde pe afară, cred că atunci el va felicita. Căci asta semna la fenomenul fotbalistic. Hagi îi face pe jucători campioni, pe care îi vinde și la un moment dat Hagi îi recumpără.
0: Altfel vedem că Gheorghe Hagi se pricepe foarte bine și la petreceri. Am văzut ieri toată ziua imagini din acel club unde au petrecut după meciul cu VCSB și uh, Gheorghe Hagi bun uh, și ca DJ La butoane. Și la butoane, dar
1: bun și în partea aia, pe, pe ritmuri, uh, da. avea bine de tot uh, ritmul. De fapt nu era neapărat pe butoane, era mai degrabă MC. Da, da, da. Ai da, da. cu partiu.
0: I-a zis ceva și de FCSB, că sunt miei ceva, deci uh, s-a <laughs> no. dezlănțuit Gheorghe Hagi pur și simplu. Stand-up. Da, Rob, da, da. Stand-up. Nu mai, mai, mai putea. Dai seama că a, a acumulat foarte mult. Gândiți-vă câte conferințe de presă n-a avut în acest campionat în care a izbucnit de atâtea ori și era supărat că-l fură, că nu-l fură, că ce se întâmplă și acum când a reușit să câștige campionatul, bineînțeles, se bucură și probabil și astăzi, nu? În constata dacă te duci la ora asta Cred că găsești încă... o petrecere da, <laughs> Sigur, găsești <laughs> jarul
1: unei petreceri,
0: <laughs> încă mai există. 7 și 19 minute și noi suntem pe, suntem pe jarul acestui esențial, am ajuns la finalul lui rămâneți aici, imediat vă mai povestim una alta și vă reamintim că în această dimineață suntem în deplasare facem emisiunea noastră tot din București, însă de la Spitalul Construit de Asociația Dăruiește Viață
3: Esențialul Zilei ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult
0: Bună dimineața, 7 și 23 de minute. Aveți vreo întâmplare frumoasă care să ne facă ziua mai senină?
2: Normal, ca pe da? în fiecare zi se întâmplă lucruri uh, frumoase. Ce bine am
0: adormit
1: de vrem. <laughs> mai vrei? Sigur, în din
2: fiecare, noastre. În fiecare zi se întâmplă lucruri frumoase. Trebuie doar să fim un pic mai atenți și să le aprecim la adevărata lor valoare. Uite, de exemplu, poate nu fi se pare ceva așa super wow, dar ieri când am ajuns acasă, mă rog, la blog, Eram cu roxacelul după mine, aveam uh, geanta cu laptopul și cu căștile, aveam punguta cu mâncare. Cu doi
0: bani. Da. <laughs>
2: Și mi-era destul de greu Așa că atunci când am intrat în, în bloc M-a văzut uh, băiatul de la curățenie Pentru că avem angajat o, o firmă care face curățenie în bloc Și uh, cum a văzut așa încărcată cu toate cele Și însărcinată, s-a dus repede uh, Mi-a chemat liftul Haideți, haideți, puteți, puteți să-l luați pe ăsta Noi avem două lifturi la bloc Și a început s-a să printe la ușă
1: Trei, yes, cu cui?
2: a părut super drăguț wow. de partea lui Da, da. a
0: rugat cu tine? Ți-a deschis și...
2: Nu, uh... nu no, 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 no. Ah. Am a început să
0: facă curaci pe la tine pe acasă <laughs> A început să-ți gătească ceva.
1: A pus muzică, a creat o atmosferă da. plăcută.
0: Ți-a pregătit subiectele pentru
1: radio. Ea a zis, apoi colegei noastre privește către partea surprizelor. Iunian este aici. Oricum
0: frumos, frumos gestul lui. Și, păi, când se întâmplă astfel de lucru, parcă așa simțit că mai e o speranță. Știi?
2: Chiar da. Și am văzut ieri pe internet, a devenit viral un video cu niște motocicliști care se pare că ar fi din arad Pentru Așa. că, na, mașinile din jur aveau număr de arad uh-huh. uh, Și motocicliștii, când au zărit o mămică cu copilul în cărucior da. au, au oprit motoarele și wow. au mers tâș
1: tâș că erau cu da? Da. Să nu trezească copilul Să
2: nu trezească copilul Mi s-a părut foarte tare Mai ales că cei, cel mai probabil știu și ei cât e de greu să readormi un copil care s-a trezit frumos,
0: da. Da, foarte frumos a fost un motociclist care
1: a trecut pe lângă bunicuță
0: Și avea, atenție, și muzică Nu doar motorul e. Avea și muzica și se auzea destul de În acest ritm mergem către 7 și jumătate Atunci vin știrile DJFM Rămânesc cu noi Bună dimineața! Matinali DGFM vă salută în această dimineață. Ieri colegii de la DigiSport au făcut o surpriză lui Gheorghe Hagi pe stadionul Faru. A fost loc o emisiune ieri cu colegii de la Digi Sport și acolo cânta chiar formația Pindu. Ei! Da, și Gheorghe Hagi continuă practic petrecerea din, din club.
1: Da? Și eu adus și cadou Că înțeleg că și-l dorește pe Florin în Într-o <laughs> cutie acolo frumos
0: Nu ar fi rău Dai da, să ne ocupăm și noi de muzică Imediat să facem treaba asta Mai ales că Ciuclaru Am mai că ai descoperit Eropia oh,
6: Da,
1: am alea. ceva pe... da, Avem emoții Fii pentru atent. tine, sincer Chiar avem nu. emoții Atenție, Bogdan Miu Cred că și Beatriz Dacă ați fost vreodată la o petrecere de asta Mai de vama veche Mai de A, așa. Așa. noapte
2: da. Pre dimineață,
1: cred că sigur ați auzit.
2: Tu ne-ai adus piesa asta pentru că ai fost recent? Nu, la un pentru că s-a
1: pieța. și acum fac dintr-un englezism în românii, s-a remake Ok. Hai
0: în câteva minute abia așteptăm să, să descoperim cine ne-ai adus în această dimineață. Suntem la 7 și 38. Rămâneți cu matinalul. DGFM.
3: Beatrice, Miu și Ciuclaru sunt
0: doi matinali și jumătate.
4: Întreaga dimineață la DGFM. Ca să știi...
0: A fost, dar ce spun eu a fost, este petrecere mare la Constanța zilele acestea uh, Cumva câștigarea titlului s-a suprapus și peste zilele orașului Oricum era petrecere în Constanța, s-a deschis și sezonul uh, Cred că a crescut prețul și la
1: Long. Da, numai programul se cheamă Litoralul și Campionatul pentru toți
3: <laughs> ar fi a, bine să se fie, cheamă, ce
1: vrei Ar fi bine să fie așa Am ce... Lasă-mă să zic. Hai ce zi, Hai. te rog frumos a pus la petrecerea asta lui Haji de, la, de acolo, de la Constanța A pus DJ-ul Dacă știi tu când cauți pe YouTube Dacă scrii cea mai tare piesa arăbească Așa da. A, știu, știu ce Aia găsești. cu Iskandarani Da, da, da da. Asta,
0: asta a pus DJ-ul sau a. chiar Haji? am nu, nu știu. Da, a de dar Haji sigur știa să danseze. Asta sigur, 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 oh, te așa din mâini. Atunci, atunci pentru, pentru campionii de la Ovidiu, hai să punem și noi. Mai spus cea mai tare piesă. Aabească. Aabească, așa da? era? Da. Ia, ai o auzi? O, da, da. A fost o surpriză plăcută să-l vedem pe Hagi dansând pe așa ceva, pe în cea formă, mai Când era ziua lui Haji, mi-aduc aminte de fiecare dată era întrebat și care este formația dumneavoastră preferată și Hagi spunea mereu holograf și ah. puneai să nu mii niciodată dragostea, ți-am dat
1: un inel și lucruri de genul ăsta. Am iată... impresia și pe DVD-ul ăla de la gala Hagi, cu, cu holograf a holograph.
0: defilat mai așa mult. Așa este, așa este. Dar iată că acum, odată cu câștigarea campionatului, s-a dezlănțuit regele.
2: Dar nu cred că a făcut petrecerea asta doar pentru el. Vă dați seama că dacă ar fi fost doar pentru el, probabil ar fi chemat trupa holografi, ar fi făcut o cântare specială da. și așa mai uh-huh, departe. Uh-huh. Dar trebuia o petrecere la care toată lumea să danseze, să se urce pe mese și să se elibereze de tot stresul acumulat în sezonul acesta.
1: Noi așa. am încercat să ghicim playlist-ul, adică am luat-o pe asta și apoi am folosit inteligența artificială normal. ca să
0: generăm playlist-ul lui Hai. Da, da, exact. Bun, și am început cu cea mai tare piesă să continuăm cu cea mai tare piesă. Eu unde? P-i ia să vedem. Ia să vedem de unde este.
1: Este cea mai tare piesă din Brazilia. A fost prieten bun cu Tafarel Hagi la Galatasaray.
0: Ce cerece pase, măi! Tu spuneai mai devreme despre cea mai tare piesă arăbească, așa trebuie să o cauți, playlist o să-l căutați, Playlistul lui ha,
1: Cele mai tare piese ale lui Hagi.
0: Avem, iată, primul 11 pe teren și ce cerece este pe aici. Hai să trecem la cea mai tare piesă a română, avem și așa ceva. Și aici avem Pamporea! Ia să trecem noi la Pamporea!
1: Știi doar la tău și cum să nu te face special această piesă pentru bugetari și pentru abugetari
0: <laughs> Sunt tare curios ce mai găsim în acest playlist a lui HG Playlistul care practic făcut special, s-a făcut special pentru a sărbători câștigarea campionatului Ia să vedem ce mai găsim aici.
1: Dar lucra numai cu greutăți. Am atins cerul cu
0: mâna, bate, Am atins cerul cu mâna lui Maradona.
1: <laughs> Mano, te fios!
0: Vian și taraful Cleante, iată! Acești decari,
3: mi-ai
0: păzit, Suntem pe atac în această dimineață. Și bea pentru tine avem acum cea mai tare piesă grecească.
2: Oh, dedicație!
1: Ești pregătită pentru cea mai este tare este piesă grecească. Este pe un vapor care chiar acum, în momentele astea, se duce în drum spre schiatos. De face România, dansați? greu, cafaru, <laughs> 20 2-0 pentru FCSB Așa știți
2: că piesa asta se ascultă și în ciclu Ba mai mult, i-am cumpărat tatălui meu un, un souvenir de acolo, e o cutiuță muzicală în care, uh, care cântă zorba grecul și uh, înăuntru, în cutiuță se găsește o sticluță de uză.
1: Ce drăguț, da. foarte frumos O zorbaniță, <laughs> mi luat Aici
0: trebuie să vorbim cu Radu Paraschivescu să-l întrebăm dacă articulăm zorba grecul sau zorba grecu.
2: Da, chiar așa. Nu, nu-mi dau seama. E acum. ca la Mihai
0: Viteazul, Mihai Viteazul.
2: <laughs>
0: <laughs> Și aici deja era revenirea celor de la Faru.
1: Hai pe flancuri! Mocul la ei Tranziția, tranziția
0: Deci am avut așa, am avut cea mai tare grecească Cea da. mai tare arabească da. Am avut cea mai tare piesă din Brazilia Da Cea mai tare a română da. Și acum hai să mergem pe cea mai tare din India Da? cred că am vrut <laughs> și bază <pasarea.
1: laughs>
0: Hai să mergem pe cea mai tare din India
1: Dacă-mi o glumă, A de la petrecerea lui Mutu, că l E de la, Cera, Mutu, a bătaie, de la <laughs> El a jucat parcă în India, nu? Un pic. La... Pune, Pune City, ceva de genul. Mutu în India? S-a? Da, pune mâna. Da,
2: nu mai ți minte așa ceva, cred e că sigur? foarte
1: scurt, cred că foarte scurt. <laughs> Am fi parcă, pe parcă, parcă, parcă a trecut.
2: Parcă
0: a trecut un pic de acolo. Am înțeleg că asta e o piesă foarte tare pe TikTok. Da, așa e. Pentru cei care mai au TikTok, pentru că știți că se recomandă dezinstalarea aplicației.
1: Ei, hey, și acum că v-am adus în atmosfera de club să vă fac și eu surpriză. Mai am timp să vă prezint? Bineînțeles, Bogdan.
0: Îți dăm butoanele, așa cum le-a luat și Hagi acolo în club. Uite, ia butoanele și La hai să
1: un moment dat, prin vama veche, să asculta, nu știu dacă mai țineți voi minte, se asculta Fatboy Slim. A ascultat piesa asta, Praise You Hai să o ascultăm A fost și la radio, de
2: O știți? Da, o știm A fost și în niște reclame
1: Da, asta. da, da Asta cea mai tare f-a ce? F-a cea mai tare piesă <laughs> La care, atenție, a contribuit da? acum Pe stil da. nou un producător român, îl știi, pe bancazan. Da? Da, de la hahaha, el și cu Rita Ora și împreună cu mm-hmm, Fed Slim cașcă. au adus piesa asta prețioasă în anul 2023 și eu am curat să pun pariu că va fi hit ceva de vară pe la terase. Ia-i dăm noi uh, o șansă și un play, mai ales I've been în dimineața. For
7: a a asta. Minute, been
0: Sună foarte, foarte bine. S-o lăsăm atunci. Este Rita, ora 7.50 de minute. Bună dimineața! Învață să spui nu și o să ai de câștigat la DGFM. Vrem să aflăm în această dimineață cât de curajos ești și dacă poți să refuzi un premiu la DGFM. Ai ce câștiga, ai ce refuza și ai ce câștiga din nou la acest concurs, unde ți-am pregătit cuptoare electrice, purificatoare, frigidere, aspiratoare, dar și mini-vacanțe în care pleci cu cine vrei tu. Sunt foarte multe premii pe care le poți fie câștiga, fie refuza. Trebuie să vă înscrieți printr-un SMS la 3815 cu textul Ascult DGFM. Dacă te selectăm, intri în direct, Beatrice va face o extragere
2: da. și în momentul
0: respectiv poți să rămâi cu premiul pe care l-ai câștigat sau poți să-l refuzi și să facem o nouă extragere.
1: Da, dar atenție, nu mai poți reveni la premiul inițial, că aceasta este marea uh, șmecherie, nu? Al A da. acestui concurs.
0: Hai să vedem. Aveți puterea să refuzați un premiu. 3815, textul DGFM, Abia așteptăm să ne auzim la concurs și să vă premiem în această dimineață.
3: Beatriz, Miu și Ciuclaru sunt doi matinali
0: și jumătate.
4: Întreaga dimineață la DGFM. Ca să știi!
0: În această dimineață matinalul DGFM este în vizită la spital și este una dintre puținele ocazii în care vizita la spital este una plăcută. Pentru că noi am venit să vedem cum arată în acest moment Spitalul pe care Asociația Dăruiește Viață l-a ridicat numai 5 ani Pentru că fundația acestui spital a fost turnată în anul 2018 De atunci până în 2023, în 5 ani de zile, a fost ridicat un super spital aici În curtea unui spital mai vechi, Marie Curie din București Un spital dedicat copiilor și care a fost realizat prin sprijinul celor care au donat 350.000 de donatori persoane fizice, 7.000 de companii care au pus sumărul ca acest spital să existe.
1: Aproape 45 de milioane de euro în joc în povestea asta. Spitalul ăsta e o promisiune că de acum încolo, cei mici vor veni la tratament și nu se vor pricopsi și cu alte nenorociri, cum de altfel se întâmplă în spitalele noastre, să recunoaștem, e o clădire, poate cuvântul o să vi se pare prea mare, o bijuterie de clădire, dar e o clădire foarte tehnologizată, da? am observat și noi cum se desfășoară accesul pe aici, cum, cum se reglează temperatura, da? deci zici că ești în cel mai oxigenului. tare hotel. Da, nu se pot deschide geamurile, să spunem lucrul ăsta, pentru că există un circuit al aerului, astfel încât să nu pătrundă germeni din exterior. Da, e
2: un lucru pentru siguranță, în schimb se pot deschide la locul de joacă.
1: Apropo, da, spitalul ăsta are un loc de joacă absolut fabulos, unde sunt și niște plante, deci ai senzația că ești într-un mini parc. Uite,
0: pentru ca ascultătorii noștri să să vizualizeze mai bine ceea ce noi am văzut în dimineața aceasta, imaginați-vă când vă uitați la un film în afară și vedeți un spital. Deci cum arată un spital în filme? Da, da, da. Așa cum arată un spital în filme, înmulțiți cu 10. Da, corect. Și așa arată spitalul în care noi ne aflăm în această dimineață. Un spital construit cu multă ambiție din partea Asociației Dăruiește Viață și care iată peste numai câteva zile se va face recepția acestui spital, urmând ca el să intre în funcțiune și aici vom afla ceva mai târziu de la Carmen Oscatu și probabil spre finalul anului sau la începutul anului viitor, urmând ca copiii care au, au nevoie să ajungă aici. Sunt 187 de paturi care creează condiții pentru o îngrijire multidisciplinară pentru copiii cu boli oncologice și alte boli grave, pentru că aceasta este destinația acestui
1: spital. Ai zis că e unul ca în filme, de am să spun că are și niște accente de-astea de navă spațială. Eu am rămas impresionat de povestea aia cu deschisul ușilor cu amprenta. Deci pui mâinile, așa pui mâna pe pe un aparat, da, pe un senzor, și se deschid ușile.
2: Da, acele uși sunt la niște salane speciale, la etajul pentru pacienții care au suferit un transplant. Și acolo, întâi trebuie să treci de o astfel de ușă cu amprentă, se închide ușa în urma ta, Treci printr-un proces de asta în care ești sterilizat, ca să zic așa, pentru că domnul, copiii care trec printr-un transplant au imunitate zero. Și tu, dacă te duci în vizite la ei, chiar și medic, asistentă și așa mai departe, trebuie să nu aduci nimic din afară, pentru că orice poate îmbolnăvi pe copil. Iar sistemul ăsta oferă o siguranță extrem de mare.
1: În spitalul ăsta pe care eu îl denumesc, că mi-e mai ușor să zic așa, spitalul dăruiește viața, eu am mai văzut un detaliu, aparent banal, dar care va schimba cu mult uh, atmosfera și felul în care își petrec timpul aici și copiii, dar și părinții, în saloanele dedicate copiilor, există paturi și pentru părinți și credeți-mă, vă spun din experiență, asta este cu adevărat o problemă pentru că aparținătorii nu așa le zicem, preferă să stea foarte aproape de, de sufletul lor acolo, de, de copilul lor. Normal și în... cum
2: tu ca părinte aparținător nu poți dormi în pat cu copilul și este și foarte greu să dormi nopți la rând pe scaunul de lângă patru copilului tău, cei de la Dăruiește Viață au gândit un sistem foarte, foarte simplu în care paturile pentru ei pentru părinți sunt în perete, efectiv. Iar seara, când au nevoie, pur și simplu le coboară din perete și se odihnesc.
0: Avantajul acestui spital este că a fost construit de la zero, ceea ce înseamnă că un arhitect a putut să gândească tot acest ansamblu și să-l facă în acest fel, pentru că vă dați seama, în momentul în care au fost construite celelalte spitale pe care le avem în România, nimeni nu lua în calcul treaba asta, că trebuie să aibă și părintele un loc unde să fie alături de copil în salon și să doar. Nu se gândea nimeni la toate problemele la care te gândești în 2023. Iar ceea ce au realizat aici este de-a dreptul spectaculos, să spunem că este un efort comun până la urmă, într-adevăr și primăria a pus la dispoziție, terenul, știm te treaba da, asta. Da. Da. Apoi, da, dăruiește viață, a ridicat acest spital cu ajutorul fondurilor pe care le-au atras și de care, atenție, în continuare au nevoie pentru că acest spital are în continuare nevoie de fonduri pentru a putea fi finalizat 100%. Așa că cei de la Dăruiește Viață au, au în continuare nevoie de cei care donează și chiar în aceste zile uh, se întâmplă niște lucruri, mai pot fi redirecționați niște bani și uh, Carmen Oscatu și Ana Gheorghiu ne vor da mai multe detalii despre acest proces care este foarte, foarte simplu. Iar finalitatea acestui proiect este că spitalul va fi predat statului, deci nu rămâne uh, un spital privat, să-i spunem, nu va fi un spital public, un spital care va aparține statului român, dar care probabil va fi administrat Într-un sistem hibrid Asta rămâne de, de văzut care E fi.
2: tare
1: statul român da. e ca și cum l-ar fi câștigat la Loz Spitalul asta vine așa, nu?
2: Dar accesul la acest spital îl poate avea oricine și nu ai nevoie de bani ca să da, deci nu, nu tratezi copilul aici.
0: Nu va fi un spital privat, va fi un spital de stat. Deci în același sistem în care vii la un spital de stat. Dar mai multe detalii despre ce au realizat aici vom afla după ora 9 când cele, cele două adică Carmen Uscatu și Ana Gheorghiu vor veni alături de noi și vom afla și cum putem să ajutăm în continuare, dar și care sunt planurile pentru viitorul apropiat cu acest spital pe care noi l-am descoperit în această dimineață, există, e dotat, e aproape finalizat
1: Asta a fost promisiunea foarte bine, da. la ultima întâlnire cu, cu cele două doamne de la Dăruiește Viața. Fix asta am încercat noi să aflăm. Domnule, se poate vizita, îl putem vedea. Și însă le-au zis ceva de genul, oh, Sigur avem și un laborator multimedia. Poftim, <laughs> spital, cu ce, cu multimedia? Da, studio și...
0: radio, laborator multimedia. Noi suntem chiar în această dimineață aici, în studioul radio, da, al spitalului. Deci gândiți-vă un pic, acest spital a fost gândit în, 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 într-o formă cât mai, cum să spun, cât mai actuală. Astfel încât copiii care vor ajunge aici să aibă parte de toate condițiile, dar în același timp să aibă parte și de facilități de genul acesta.
1: Da, logistica să ajute, infrastructura să să fie cea care ajută la tratament, nu care încurcă sau chiar mai rău dăunează copiilor.
0: Așadar, de aici suntem în această dimineață și pentru că mai devreme am lansat un concurs, vrem să dăm și un premiu, așa că în doar câteva minute ne întoarcem să vedem cine este câștigătorul acestei dimineți.
4: Doi matinal și jumătate la DGFM.
8: Faceți o treabă foarte bună!
0: Este concurs la DGFM, refuză un premiu, concursul nostru și în această dimineață a fost extras și spunem bună dimineața lui Alexandru din Suceava. Neața, Alexandru!
2: Neața! Bună dimineața!
1: Neața! Repet-te după mine, dar nu trebuia! <laughs>
2: ba da, trebuia,
1: trebuia! <laughs> Bine, păi dacă înțeles.
0: trebuia, Alexandru, hai să facem așa, Bea va face chiar acum extragerea, ne va spune ce premiu are pentru tine, dar tu fi atent, îl poți refuza cu bineînțeles, cu urmarea, că vom face o a doua extragere, dar la a doua extragere nu mai poți refuza premiul și acela rămâne, ok? Noi suntem cel mai de treabă, Radio.
6: Am înțeles, am înțeles. Bine,
0: Bine. Hai. începem, Așa. Alexandru, hai, Bea. Extrage, extrage, hai. extrage. Șpe, 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 șpe.
2: <laughs> <laughs> Alexandru, am o surpriză pentru tine, Stare curioasă dacă o să-ți placă. Ai câștigat, mă rog, Așa am extras deocamdată. Să vedem dacă și câștigi. O mașină de pâine! Bravo!
1: Yay! 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 O mașină de făcut pâine. Da, ca să da. nu, da. da. Deci nu ai câștigat da. pâine pe viață. Da. Și da, o mașină da, da. cu
0: care să-ți faci tu pâine de câte ori ți-e poftă de pâine. Și,
1: și crede-mă, schimbă și mirosul în casă. E genial. Am așa ceva, posed și eu o și până la treabă. Ce facem? Rămâne.
6: Uh, nu, am încercăm la varianta numărul 2. Nu-ți okay. place pâinea
1: sau ce s-a întâmplat?
6: Îmi place pâinea, dar prea multă pâine strică.
0: <laughs> Hai bea, încă Hai o extragere pentru ascultătorul nostru, Alexandru din Suceava. Puș,
2: puș, 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 puș,
0: puș. La a doua extragere, Alexandru, avem pentru tine...
2: Avem... oho! ho!
0: Dar tu bilețelele
1: chiar le ții în
2: <laughs> <laughs> Alexandru, ai câștigat un sejur la Insana Sovata!
6: Oh,
2: oh, 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 oh. Oh, oh, oh. A venit,
6: a venit o vacanță și acolo
2: Este un sejur pentru doi adulti și un copil Trei nopți cu mic dejun și wellness inclus Valabil din data de 10 iunie până pe 31 iulie Și uh, poți uh, vedea mai multe detalii pe travelminute.ro
1: Bravo, Alexandru! Posezi Mulțumesc. adult Mulțumesc, și copil? Mult. Super!
6: Super, toția și copilul. Super, Excelent.
0: Super bravo, bravo, uite ca ai scăpat și de pâine, o să slăbești și te duci într-o vacanță. O zi care a început foarte bine, te felicităm. Alexandru din foarte Suceava fel. este fel. câștigătorul nostru.
3: va premiul cu un altul,
0: de trei ori pe zi, în fiecare zi. Bună dimineața, vă spun, Matin Ali, Cred că acolo trebuia puțin invers formulat. Cred că o mămică spunea la știri. Da. A spus din... Cum a spus? Din, din culcare, culcare până, până în sculare. Este pe telefon. Cred că invers. Deși
1: mi se pare varianta cea mai gravă, totuși, că practic copilul nu doar.
0: Voi <laughs> să fie foarte, foarte obosit. La ghinionar, astăzi, nu despre telefoane, că despre telefoane am tot vorbit la ghionar, astăzi despre, despre somn și despre ce facem în somn din culcare până în sculare, cum spunea mămica, povești cu somnambul din această dimineață la DGFM, așa că dacă aveți întâmplări care credeți că merită povestite la radio, noi vă așteptăm la 031 400 2929.
3: Vrei să fii ingenionar? Nu trebuie să joci la loto ca să pierzi. <laughs>
0: Zi de marți, asta înseamnă că readucem în prim plan rubrica Ghionar. Este practic rubrica așteptată de toți ascultătorii noștri. Bine să s-audim da. ce au mai păti și alția. Ia să pic ce ghinoane se mai întâmplă pe lumea asta. Și astăzi vă așteaptă o surpriză la așteptat. Se zice. <laughs> astăzi ne-am gândit să vorbim despre somnambul. Sunt câteva povești de la care vom pleca, dar bineînțeles să așteptăm poveștile voastre, să le jurizăm și să decidem cine este ghinionarul acestei dimineți. De aceea vă îndemnăm chiar acum să formați 031 Dacă ați avut probleme în somn, dacă voi sau cei apropiați, vă uh, pur și simplu s-au ridicat și au început să facă lucruri prin casă.
1: Da, noi avem câțiva cunoscuți, Nu o să-i dăm numele, e Dragoș, de la muzică. El mi-a povestit chiar zilele astea că la un moment dat s-a aruncat cu toată încrederea crezând că va cădea pe saltea apatului pe hol. A, <laughs> și a făcut așa, dar un plonjon, cum ar zice Duc Adam. Și asta s-a întâmplat în som? În som. da. Bine, bine. A urmat și o trezire destul de violentă. <laughs> Eu am văzut că Bea
0: pune întrebarea Era cu ochii închiși sau deschiși?
2: Păi da, mi se pare important Ia zi,
0: Bogdan, Era se, cu ochii închiși sau deschiși? Mi se pare
2: creepy așa dacă <laughs> <laughs> Dacă ești cu ochii deschiși în timp ce tu umbli prin casă Uite, chiar recent înainte să plece la vapor Iulian s-a trezit în mijlocul nopții. În furtuna. Așa. De nu era, el nu era treaz săracul, s-a ridicat din pat, era somnambul. Așa. Și uh, s-a, s-a pus așa lângă pat, s-a plecat deasupra patului și părea că se, se spală pe ochi. Cred că e o chiuvetă acolo. Da. <laughs> și când colo? Și când colo, evident că nu era chiuvetă, era patul. Și tot dădea cu mâinile pe față și a, ple- a aveam mâinile în, în fața în ciuvetă, lui, ca da. și ca da, da, da. cum I-ai dat un cervețel să se
1: șteargă? Am
2: da. încercat să-l trezesc <laughs> pentru că mă gânea să nu crede cumva că e la baie.
1: <laughs> am auzit și varianta asta. Ai reușit la fix, înțelegem.
2: L-am băgat în pat repede. Hai, pa, cineva
1: care a crezut că e la baie, am auzit și eu povestea asta, doar că era pe o terasă. <laughs> no.
0: Of. Uh, înțeleg că uite, și Andra a povestit despre așa ceva. Ea s-a ascultat.
4: Până în 10 ani am fost somnambulă. Nu cred. Deci umblam, noroc că eu dormeam cu mama mea da? și mă trezeam. Era camera destul de mică, era dulapul în fața patului și ajungeam, tădeam cu capul în dulap și mă întorceam. Când mai era și sora, mi-a mamă mama, mama, lasă-o, lasă-o ca întoarce ea.
8: Tu aveai cu umblat, uite, Mihai era aici, îl găseam pe la poartă. Mai dormeam pe la el pe la țară și recuperam de la poartă, că după aia era și o națională. Da, da, omul da, se ducea cu treabă, se ridica și îl găsea, aranja draperii. Ce faci? Uite cum stau asta.
1: <laughs> da, bun, din podcastul lui Băbonete, nu? Da, acolo a
0: povestit Andra despre treaba asta Hai să vedem ce ne spun ascultătorii 031 400 29 29. O Să vorbim în această dimineață cu Iuliana din Târgu Jiu Bună dimineața, Iuliana!
7: Nea, ciao. Bună dimineața!
0: Neața, te ascultăm!
7: Uh, Mulțumesc!
1: Intră ochii uh, și
7: povestește! în direct cu voi, vă ascult în fiecare dimineață Când merg la serviciu, astăzi suntem în grevă, dar merg la școală, sunt profesor și referitor la subiectul dezbătut de voi astăzi, vreau să spun că în primii 10 ani de după căsătorie, cred că am avut aceste jernamente, chiar aceste acțiuni de somnambulism. Una, două exemplificări. Într-o noapte era pâinea pe cartel atunci, eu am o vârstă, am aproape 60 de ani, m-am trezit, era ora 1, noaptea, și eu eram în papuci la chioșcul de pâine. Incredibil, incredibil. Și-am ajuns acolo și m-am întors, când nu erau telefoane, să văd cât e ceasul, și abia când m-am întors am realizat ce făcusem. O altă poveste ar fi aceea că, fiind unul dintre copiii mei micuți până într-un an, probabil și oboseala, dar sigur și ceva pe partea asta de somnambulism, să zicem, dimineața când m-am trezit, copilul meu avea costumașul Uh, cusut, ca și cum aș fi încheiat o mânecă la un pulover tricotat. Adică mă trezisem, îi luasem în brațe și cu un ac și cu o i-am cusut mâneca.
0: <laughs> foarte tare povestea. Și a trecut de la sine sau ai făcut ceva pentru, pentru a scăpa de partea asta? de somnambul? Uh, Nu,
7: pur și simplu. Am mai multe uh, situații când am fost foarte stresată Asta s-a întâmplat la al doilea băiat, primul a murit la 8 ani de leucemie și Așa. probabil că stresul și grija exagerată și cred eu că orice uh, traumă prin care trecem uh, poate să conducă uh, nu doar la alte probleme de Așa. comportament, ci chiar și la un
1: uh, somnambul.
0: Mulțumim, Iuliana, pentru, pentru ce ne-ai povestit în dimineața asta. Hai să trecem la Doru din Cluj, să auzim și povestea lui uh, în somn. Neața, Doru!
1: Ia zi, Dor.
6: Bună dimineața! Neața! Culmea că e, legat, e legată tot de începuturile căsniciei.
0: Așa. Stres mare da, la începutul da, da căsnicie.
6: Da, da. Cred că, mi-aduc aminte că am văzut să ceva film cu Indiana Jones și templu morții, ca Așa? filmul Dinaintea somnului și... Uh, n am avut un coșmar. Uh, se făcea că eram într-o grotă, împreună cu soția mea, și se apropiau pereții din față, se apropiau spre noi, și noi n am lipit de perețele din spate, și uh, la un moment dat, prin pereți, au ieșit două mâini care uh, m-au cuprins.
1: M-am dat
6: o pe mâna din dreapta și am lovit acel ceva care mă cuprindea. Întrebarea să ce era soția mea în dreapta? <laughs> și am lovit-o atât de tare încât am spart buză de sus. Oh,
3: incredibil.
6: Uh, 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 doamne, a doamne. Au început să curgă sânge, s-au umplut cații de sânge, până ne-am trezit, ne-am dezmeticit. S-a, s-a Normal. Nu știam ce să-i explic, deci am lovit-o, cum am lovit-o. Uh-huh. De când am să oprim opriu sângele, a fost așa un... un... coșmar de fapt a fost mai, mai mare după... Dar da. ce este că am fost, într-adevăr, m-am dus atunci la, la medic și am găsit soluția. Mi-a spus, nu mai mânca după o oră, după două ore înainte de a te culca, pentru că asta îți produce uh, coșmarurile. Și, mă rog, am făcut-o și de atunci, de uite, de 30 ceva de ani, uh, nu mai mănânc cu două ore înainte de soare. Mm-hmm.
1: Dar ce vezi în filme, mai vrei să faci noaptea? <laughs> asta puțin uh, toți cei
6: căsătoriți. Mă depinde. <laughs> De tinde. dar nu, 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 mi s-a mai întâmplat. Am
1: înțeles, am înțeles. Am am înțeles. Bine, doamnă, mulțumim mult. Bună poveste,
0: zis Indiana Jones din Cluj.
2: soția socialului.
0: Da, zice-mă a și făcut o impresie greșită la începutul căsniciei, e așa violentă. Da, dacă s-a o pereții. ce face așa? Hai să mergem la Ionuș din Telerman să l auzim și pe el în dimineața asta la Ghinionar. Bună dimineața, Ionuț.
2: Neța.
6: Bună dimineața. Ai am amut prieteni, acolo sau au la, la asta unul dintre prieteni s-a împătat. Așa. Și s a adormit. Noi dansam că l-o acolo și ne pomenim cu prietenul care era cu noi. să a să ridică din pat, să duceai în colțul camerei acolo, să dăspăcii la schiz. Uh, 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 uh. uh, uh.
0: Doamne, în somn. În totul, da?
6: Deci tot un somn. Nu! somn, nu somn era. Așa? și ce face acolo? Nu știu, când aducem la el, el îți face nevoile în colțul camerei.
8: Incredibil.
6: Bă, scoate la afară, scoate la afară, ce să mai riscăți? Da. Nu se vezi deja.
7: Instictorul era pornit. A văzut la
1: bere. Incredibil, da. Bine, mulțumim pentru povestea ta, l-am prins Ce se întâmpla la colțul? Normal. Normal.
0: E momentul să alegem acum povestea pe care o premiem în această dimineață. O premiem cu ghilemele de rigoare, că știm foarte bine la Ghionar.
1: Nu câștigi
8: nimic. Nu
0: câștigi că nimic. E păi normal. Deci avem trei povești în dimineața asta. Avem așa, avem povestea aceasta din colțul camerei, mai avem povestea cu Indiana Jones și prima poveste cu ascultătoarea noastră care s-a dus la coadă la pâine, nu? Da, Până? și am
1: impresia că nici n-a luat. <laughs> Ca să fie cum erau vremurile? Da, parcă așa acolo e. e ghinionul cel mare. Unde? La pâine, la Nu știu ce la Indiana Jones, aș zice și că...
0: la fel, eu
2: potesc cu soția lui Indiana Jones.
1: Da.
0: Okay. Ea a
2: fost mara chinionistă. Am înțeles, am
1: înțeles un debat. De <laughs> te, tu, să, tu să ai un somn
0: liniștit, da? <laughs> da. Și să te trezești cu buza spartă <laughs> da. de soțul de tău. Da. De soțul tău,
2: adică tău mă, ce l-ai luat de sus, te da. iubește. de exact.
0: Exact. te umple și
2: de sânge.
1: Plus că soțul după aia n-a mai putut să vadă filmele celebre cu Chichici. Chan. <laughs> și,
0: nu? Normal, da. tot ce vedea ziua... Făcea noaptea. Asta normal poate fi foarte, foarte periculos. Poate fi folosit împotriva ta. Deci premiul merge la Cluj, da? Da, merge Bine, la Cluj. Gata. Câștigător este ascultătorul nostru din Cluj de astăzi la Ghinionar și povestea lui din somn. Ne trezim la realitate, nu de alta, dar avem treabă importantă în această dimineață. Vă reamintim matinalul DGFM. Astăzi suntem în deplasare. Ne aflăm în spitalul construit de Asociația Dăruiește Viață. Aici au un studio radio, dacă vă vine să
1: credeți. de Oameni de salon.
0: Așa este, oameni care au făcut un super spital care urmează să fie recepționat săptămânile acestea și probabil până la finalul anului va urma să fie dat și în folosință, dar asta vom afla în ora următoare de la Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu. Și tot aici vine și Claudiu Pândaru, o să vorbim cu el după ora 9 imediat despre ce experiențe poți să ai în spital cu copiii.
3: Fiecare dintre cei doi matinali și jumătate are un rol important în diminețile tale la DGFM, ca să știi!
0: Noi facem emisiune dintr-un spital Asta facem în această dimineață din, De aici, de la Spitalul Ridicat De Asociația Dăruiește Viață Beatrice Claru și Miu am venit, am venit aici, am văzut Și am rămas impresionat de ce am Descoperit în acest spital Ridicat în doar câțiva ani A venit al, 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 alături de noi și Claudiu
1: Pândaru Bine ai venit, Claudiu Bună dimineața. Bună Noi facem o emisiune Pentru că cineva înaintea noastră Și-a făcut o misiune din a face un spital Frumos
0: spus Claudiu, tu ai și să vezi spitalul înaintea noastră. Noi abia dimineața asta am reușit să, să intrăm aici. Spune-ne un pic cum ți s-a părut în momentul în care ai văzut cum arată această investiție făcută din banii celor care au donat pentru a se ridica
8: acest spital. Cred că pentru orice român și no, părinte, pentru că ăsta e un copil destinat în primul rând copiilor, dar nu numai, și o să încerc să explic de ce, pentru orice părinte e o navă spațială pentru orice părinte care a trecut cu copilul la un moment dat prin spital. Și cam toți am trecut. Așa e este. o navă spațială, dar, ulmea, așa ar trebui să fie normalitatea. Vorbim în
0: câteva minute, așteptăm să, să ne povestești pe larg ce impresie ți-a făcut, ce ai descoperit aici, dar, bineînțeles, cum arată experiența de aici versus o experiență dintr-un spital de stat vechi prin care cu toții am trecut la un moment dat.
3: DGFM. Claudiu Pândaru la DGFM Iute cuvânt cu cuvânt
0: Claudiu, spune mai devreme că este navă spațială ce avem aici și ce e și mai interesant este că acest spital nou ridicat de Asociația Dăruiește Viață este legat, conectat cu spitalul vechi Marie Curie, ceea ce face și trecerea din spitalul vechi către acest corp nou, cu atât mai interesantă,
8: pentru că treci practic dintr-o lume într alta.
2: Mai degrabă șocantă decât interesantă.
8: Da, sigur, acum între noi fie vorba. Să știți că se poate mult mai rău. Adică și spitalul Mari Curie vechi este după standardele noastre, da, românești, un spital decent. Nu e înfiorător, e îngrozitor. E un spital și decent. E cel mai important spital de, de copii de aici, din, dar din zona. Dar nu mai are legătură cu felul în care se face medicină și cu felul în care poți face medicină. În primul rând, tu ca doctor. Ca să ne înțelegem, clădirea și aparatura contează foarte mult, dar întotdeauna în centrul oricărui sistem medical va fi medicul. Ori medicului stuia trebuie să îi pui la dispoziție uneltele astea Chiar și clădirea, pentru că nu e doar o simplă clădire, este o clădire construită în jurul unei filozofii, un circuit, pacientul intră pe o parte, medicul face anumite proceduri, el, pacientul, copilul în cazul de față, urmează un anumit traseu în funcție de tratamentul de care are nevoie. Operații, investigații, apoi terapie intensivă, izolare, sunt în această clădire în care noi acum vorbim, niște camere, de asta spun că e SF, pe care trebuie să le vedeți. Păi lasă e, să, e... să, uite, să completez
1: eu cu un detaliu care pe mine m-a șocat. Aici există un sistem BMS, se cheamă, acesta controlează toți parametrii din clădire, temperatură, umiditate,
8: căldură. Da, da holurile sunt în realitate de două ori mai înalte decât poți vedea, tavanul e pe undeva pe la jumătate și pe deasupra sunt toate coloanele care transportă, uh, oxigen, curent, dar și acest sistem de, uh, de aer, pentru că în spitalul ăsta nicio fereastră nu se deschide. Da, dacă ați observat. am observat. Camerele am respective observat. de terapie intensivă au la capăt un geam de unde copiii care sunt izolați Vorbim despre copii care au cancer și care în anumite momente ale tratamentului sunt extrem de delicați. Orice bacterie, microb, virus pe care l-ar lua, l-ar putea lua, ar fi fatal. În spitalele noastre românești vechi, din păcate, lucrul ăsta e foarte lejer tratat. Pentru că nu au cu ce și nu au unde medicii să izoleze pe copiii ăștia. Aici sunt izolați, dar au și o fereastră unde văd locul de joacă și un telefon astfel încât, imaginați-vă că un copil operat care poate însă să meargă dar trebuie să fie izolat poate să stea de vorbă cu prietenii lui. Să spunem că văd locul de joacă acesta aflându-se în interiorul
1: spitalului, dar nu este în curtea spitalului, da. este și chiar la, la etajul 3, nu? Unde, e, unde am fost exact. noi și, și, l-am, și l-am văzut plasat
8: lângă acel geam da. care dă spre locul de joacă. Copilul izolat poate să vorbească cu prietenii pe care și-i face. Sunt aceste aici. elemente exotice de care există. Uite
1: cum e locul de joacă. Exotică, cinema, uite, cinema vezi? și laboratorul multimedia
8: termenul care e deranjant. Da, pentru noi sunt elemente exotice, da. dar nu ar trebui să fie asta normalitatea. Și când stai la finalul zilei și te gândești cu câți bani poți face normalitatea, e, atunci frustrarea se transformă și puțin în iritare. Fiindcă banii pe care i-au donat cetățenii, firmele, noi toți, cred că, dacă nu și, peste jumătate de milion de români sunt donatori recurente. Da. Da?
2: Peste 500.000 și, de... uh, și aproape 8.000 de companii.
8: Imaginați-vă că acești bani donați de noi toți, pe lângă taxele pe care le plătim la stat, nu mulți. Să înțelegem, nu vorbim despre sute de milioane sau miliarde, cum sunt prevăzute în PNRR. Au putut să ridice un spital uh, uh, la, la, la standardele astea pe care le vedem. Apoi însă, și asta e, revin, e foarte important, medicii, medicii care vor lucra în acest spital, vor fi o parte dintre medicii din Marie Curie, dar uh, astfel de spitale sunt în realitate ceea ce pot să țină medicii și cadrele medicale, că nu doar medicii, și asistentele sunt importante, asistenții, infirmieri, infirmierele, pot să țină cadrele medicale în această țară. Să nu mai fim nevoiți atunci când avem o problemă cu copilul, să începem să căutăm pe site-uri, după AKH-uri,
1: da.
0: Păi și cum facem să replicăm acest model care iată a fost construit, ridicat? Aici în București urmează să fie recepționat și dat în folosință, sperăm ne, cât mai repede și în alte...
1: Poașe. Adică, uite, mai vezi pe undeva plauzibilă povestea asta? Aici, în spitalul ăsta va fi primul bloc operator realizat exclusiv din sticlă.
8: Da, l-am văzut. Da.
1: Este, nu va fi.
8: E deja făcut. Nu, el e făcut, da, și va este fi funcțional va și la dispoziția medicilor, cum mai da, zis tu. Este și va fi funcțional. Să știți că insule de normalitate sunt în această țară. La de Spitalul Județean, deci un spital de stat, da? are în uh, dotare acum la fel niște uh, facilități din astea, SF, laborator care prepară uh, automat pentru fiecare pacient dozele și medicamentele. Da? Uh, testează un sistem de drone care să ducă probele de sânge dintr-o clădire în alta și automatizat tot acel sistem, să-ți aducă înapoi, informatic desigur, nu cu drona, rezultatele analizelor de sânge. Ca să nu mai alergi asistenta cu proba în mână, pe holuri și culoare. Insule de de, de normalitate în care această îmbinare între know-how, trebuie să știi cum să construiești un spital după astfel de standarde, ori cele două doamne care sunt în spatele acestei asociații dăruiește viață, s-au documentat, au atras lângă ele creere și oameni care știu ce să facă și au executat ceea ce au planificat. Tehnologie, exemplul de la Oradea. Sunt chestiuni care trebuie implementate, doar că sistemul public de sănătate în România, în momentul ăsta, din păcate, din vari motive care pot fi enumerate pe lungi liste, este mult în spatele celui privat. Din păcate. Ceea ce ar trebui făcut ca să fie replicat acest model. Păi, din păcate, n-am, iarăși, din păcate. Iar nu știu câte oară când folosesc acest din păcate. Din păcate. Nu am un alt răspuns fezabil decât următorul. Cred că ar trebui, de fapt, să replicăm modelul în care a fost ridicat acest spital. Nu știu dacă România este pregătită acum, cu toate că statul și sunt oamenii sistemul public de sănătate care își doresc lucrul ăsta, care vor, care planifică, dar durează. E o chestiune
1: de voință vatuna. sau sunt rațiuni financiare? Adică despre ce vorbim aici? Bine, dacă vorbim să puțin a, de a, rațiuni financiare,
0: au fost 40 ceva de milioane de euro, ceea ce nu pentru sunt... Pentru acesta. Pentru acesta. Da. Nu sunt bani extraordinar de mulți pentru statul român care plătește banii ăștia, la un moment dat, poate pentru 1-2 km de autostradă. Și unde se
1: oprește atunci chestiunea asta? Adică nu avem acest model în oglindă făcut și de statul român, deci nu avem un, un alt spital similar, pentru că...
8: Bani sunt. Dorință există. Nu-mi spuneți mie că există, nu știu, un secretar de stat sau un ministru al sănătății în ultimii 30 de ani care nu și-ar fi dărit și putem pune noi. degetul Știți pe locul în care se avem? oprește povestea asta? Nu avem și nu e valabil doar în sistemul de sănătate lipsa asta. Nu avem oameni care să știe să urmărească și să execute proiecte. Noi, sistemul de educație, noi la școală, generațiile noastre nu au fost învățați să gestionăm proiecte. Am fost învățați să memorăm să răspundem sau să nu răspundem mai degrabă, să nu punem la îndoială, dar nu am fost învățați să construim constant, să urmărim, să punem în concretețe ceea ce vorbim. Asta nu am fost învățați să facem. Și vedem acum o societate fără fără o busolă a constanței execuției ceea ce își propune.
0: Spui că problema vine și de la școală și vreau să ne mutăm puțin și spre școală pentru că nici acolo nu, nu e liniște. Vedem zilele astea greva...
8: E prea multă liniște. Da,
0: greva continuă. Azi De fapt a fost zi de pauză în negocieri, se așteaptă un răspuns acum din partea sindicatelor. Cum crezi că se va finaliza această grevă și crezi că ea va grăbi un pic rotativa de la guvern?
8: Indiferent de cum se va finaliza, din păcate, calitatea educației nu să crească. Chiar dacă de mâine salariile profesorilor vor crește, nu o să crească proporțional și calitatea educației. Nu o să scadă nevoia uh, milioanelor de familii de acum și din următorii ani să își ducă copilul la meditație. Aici C-ași e o profesor. chestiune,
1: scuză-mă, nu se discută despre calitatea educației în momentul ăsta, se discută despre calitatea vieții corpului didactic. Adică și ei au dreptul la trai decent, din punctul meu de vedere. Categoric. A, celălalt
8: fiind un subiect de adevărate la dureros cu calitatea educației. Da, da, vedeți acum, ca părinte și nu doar, judecata mea asupra acestor evenimente este împărțită în două. Pe de o parte nevoia și, da, sigur, obligația unei societăți de a asigura venituri și confortul financiar unei categorii sociale care scoate, de fapt, viitorul, scoate pe bandă rulantă viitorul acestei țări. Deci, pe de o parte. Pe de altă parte, nevoia și obligația de a instaura niște criterii de performanță. De acord. Eu și cred că orice părinte din această țară poate enumera rapid o listă de profesori cărora mâine, azi, ieri ar trebui să le fie crescute salariile, la fel cum poate însă scrie și o listă de dascăl care de mâine, de ieri, ar trebui să nu mai fie dascări. pentru că nu au ce căuta acolo. Vorbeam cu un profesor care îmi spunea așa, să știți că dacă mâine 30% din cadrele didactice din această țară nu ar mai veni la școală, nu s-ar simți nimic. Nu s-ar simți vreo diferență, pentru că oricum caută... sunt degeaba.
2: Atunci ce caută la catedră profesorii că ori au luat doi la examenul de titularizare? Păi eu cred
8: că dascălii, în egală măsură, ar trebui să, să fie conștienți că pe lângă cererile astea de a le fi crescute salariile, ar trebui să ceară și ca cei ce n-au ce căuta alături de ei în sistemul de învățământ să dispară. Și știți ce? ți-ar elibera niște sume importante de bani, astfel încât să le fie crescute pe merit salariile celor care merită, celor care chiar în unele cazuri vin cu bani de acasă pentru a-și cumpăra o cameră web mai bună, un suport ca să poată preda mai bine. Și sunt, da, sunt zeci de mii de astfel de profesori răspândiți prin toată țara, prin colțuri, pe dealuri, pe unde sunt școli, din alea unde elevii ajung mergând iarna, pe jos, prin zăpadă și mocirlă. Dar sunt și dascări. Punele supraveghetori. Că supraveghează,
0: da. practic, să stea copiii în, în clasă, în, la ora lor. Nici măcar.
8: Ideea e mă cazuri, că... Nici măcar despre asta e vorba. Ideea este așa. Da, sigur că orice om normal din această țară și-ar dori ca această categorie socială, profesională, să primească mai mulți bani. Pentru că îi merită. Și nu e normal să aibă un cadru didactic care intră în învățământ, un salariu mult mai mic decât îl are, nu știu, o femeie care, tot respectul pentru munca depusă, dar și efortul de a ajunge în acea, face curat pe holurile Ministerului Educației. Trebuie să, să păstrezi proporția și trebuie să răsplătești pe măsura efortului. însă deci, acestea fiind spus, însă, repet, nu pot fi de acord ca salariile profesorilor să fie mărite fără niciun fel de discernământ, fără niciun fel de analiză. Și la finalul zilei, fără posibilitatea, cuiva din această țară, că nici ministrul, nici ministerul, nici directorul de școală, nu poate da afară în momentul ăsta un profesor care nu-și face treaba. Niciun un profesor, nici măcar un profesor da, un pe ridică pe viața Da, da, nu știu, ca și cum n-ar da.
1: avea majoritate. Și, dacă ar exista voință.
0: Trebuie să-i mulțumim lui Claudiu pentru comentariul lui din această dimineață. Ne reauzim marțea viitoare. Claudiu Pândaru, imediat după știrile de la 9 și jumătate, vin alături de noi Carmen Uscatu și Ana Gheorghiu să vorbim despre acest proiect, despre acest spital în care ne aflăm în această dimineață.
3: DGFM.
0: În câteva momente ne auzim cu Carmen și Ana Gheorghiu, fondatoarele Dăruiește viață, să vorbim despre spitalul în care ne aflăm în această dimineață.
3: DGFM. Cei doi matinal și jumătate sunt și pe Facebook DGFM. Like
0: Gazdele voastre, din fiecare dimineață, 2 martinal și jumătate, față față cu gazdele lor de astăzi, cu Carmenus Joana Gheorghiu, fondatoarele dăruiește viață. Bună dimineața, An! Bună
2: dimineața! Bună dimineața.
0: Da, și uh, mulțumim că ne-ați primit aici, uh, în spitalul pe care l-ați ridicat. Am calculat noi în 5 ani, nu de când s-a pus fundația și până când spitalul arată așa cum l-am văzut noi în această dimineață. Au trecut uh, 5 ani și vrem să vă felicităm pentru că lucrurile arată foarte bine aici.
4: Mulțumim, în primul rând, că ați venit. <laughs> Să vedeți, ne bucurăm foarte tare ca oamenii să, să vadă și prin voi, văd și cei care au contribuit și care n-au cum să vină să vadă spitalul. E o bucurie pentru noi că am ajuns în faza asta și așteptăm cu nerăbdare și pacienții să beneficieze de condițiile astea.
1: Avem și o știre, am prins o discuție, cred că am voie să spun, pe 30 mai ar trebui să se închidă recepția nu, a acestui spital.
4: Să înceapă, nu știu exact cât durează, pe 30 mai este data la care autoritățile responsabile de această procedură se întâlnesc aici, vin să vadă Dar spitalul. Cine
0: sunt autoritățile? Ministerul Sănătății? Sau cine va prelua uh, spitalul, primăria?
4: Deocamdată recepția se face cu primăria sectorului 4, cu ISU, ISC uh, și spitalul Marichiuri. Ele sunt cele care uh, fac recepția clădirii. E o recepție a clădirii, a construcției. După care urmează procedura ca noi să donăm spitalul statului român, așa după cum toată lumea știe, respectiv Spitalul lui Marie Curie și începe o altă procedură de autorizare și acreditare în vederea funcționării. Înainte. De, să...
2: de cine va aparține spitalul? De Ministerul Sănătății? De sau... Ministerul da?
4: Sănătății, da. Hmm. De Ministerul Sănătății cu care am început o, o discuție. Suntem într-un parteneriat, sperăm să... Frumoasă
1: prietenie. O,
4: nu știu Aveți dacă emoții? am putea să... Avem emoții <laughs> pentru că știți acum tocmai se schimbă un guvern. <laughs> și știți cum este? De câte ori pleacă un om, cei care vin nu mai... Nu iau lucrurile de unde au rămas, șterg totul cu buretele și eu de la cap. Dați-mi
1: voie să zic un lucru important. În acest moment suntem live și pe Facebook și înainte de a vorbi despre ce am găsit noi aici la, la acest spital, care iată a căpătat relief, cum se zice, trebuie să invităm și pe oameni să, să vină, să ni se alăture, pentru că asta a fost promisiunea. Când ați venit la noi la radio, am zis, trebuie să vedem cu ochii noștri dacă voința unor oameni se poate materializa într-un spital și da, este, Eu o clădire și aici, acum, confirmăm.
2: pe Facebook-ul DGFM am postat și câteva pă, imagini din spital, acum suntem la categoria loc de joacă, care arată super.
0: Spuneați mai devreme că aveți această emoție că urmează o rotativă, dar guverne se vor tot schimba. Uh, ați luat în calcul la vru, în, în vreun moment să, să nu-l donați, să-l păstrați, să fie administrat cumva de, de dumneavoastră?
4: Um... Am, ne-am gândit și la asta pentru că există și o presiune publică, sunt donatori care vorbesc despre asta, dar sunt două lucruri pe care oamenii trebuie să le știe. În primul rând, acest lucru nu e posibil. Avem un angajament, am semnat un parteneriat cu Spitalul Mari Curie și acesta a fost angajamentul. Ei pun la dispoziție terenul, noi construim și donăm și în al doilea rând, conform legislației din România, orice este construit pe terenul statului aparține de drept statului. Dar credem că nu asta este soluția, pentru că noi vrem să facem statul român să funcționeze. Noi nu putem singuri să luăm totul pe ONG-uri sau pe persoană fizică. Dar rămâne
0: implicate în acest proiect?
5: Da, ne propunem să rămânem implicate în acest proiect și ne uităm în jurul nostru și vedem că în jurul României există țări care au legislație ce permită ONG-urilor să facă parte din Consiliul de Administrație al unui spital public și vorbim aici de Republica Moldova, care are această legislație. Sigur că această legislație în care asociațiile de părinți numai prin faptul că au copii care se tratează într-un spital, au dreptul la un vot în Consiliul de Administrație al al, acelui spital și această legislație am găsit-o în Olanda. Da, ne dorim să să facem și cred că E și dreptul, dar e și datoria noastră să facem parte în continuare din Consiliul de Administrație al Spitalului. La acest moment, noi suntem doar informal parte din deciziile care se iau în Spital și ne dorim să formalizăm aceste lucruri pentru că avem o datorie față de donatorii noștri, față de sponsorii noștri care s-au implicat și ne-au acordat încrederea lor tocmai pentru că au visat că acest spital va fi un loc în care Copiii vor fi tratați cu empatie, cu profesionalism, în care va exista transparența rezultatelor, în care vom cunoaște ce rata infecțiilor este, ce rezultate sunt, de exemplu, cerate de supraviețuire sunt pe oncologia uh, pediatrică din acest spital și lucruri de felul acesta. Haideți uh, să mai
1: discutăm chestii în Nu se în va concre... întâmpla
5: peste noapte lucrul ăsta, dar uh, da, noi ne dorim să facem parte din... Uh, uh, din acest spital într-un mod formal.
1: Mai iau o informație de pe aici, de pe holurile spitalului, că eu aud, văd tot felul de lucruri. În acest moment e o delegație de medici în vizită în spital și delegația este din străinătate. Ce ar avea de văzut niște străini care știm că stau ceva mai bine pe partea asta logistică și de infrastructură? De ce vin niște străini să se uite la spitalul ridicat de Dăruiește Viață?
4: Au fost și medicii români în Israel. e un parteneriat și încercăm să facem astfel de parteneriate. Întotdeauna oamenii au ce să învețe unii de la alții și lucrul ăsta l-am aflat de la la directorul medical al unui spital din Germania, care ne povestea că ei merg și ajută spitale din țările foarte sărace, Și întotdeauna pleacă de acolo cu lucruri învățate. Ei învață, înainte de a învăța pe ceilalți, pentru că spuneau că nu știau cum pot oamenii să se descurce cu resurse atât de puține și au învățat cum să economisească la la ei acasă. Medicii români au foarte multe lucruri de învățat de la cei din afară și viceversa. Medicii români au fost într-o delegație în Israel, acum rândul celor din Israel să vină, să facă schimb de, de experiență și să, și să învețe unii de la alții și da, noi, noi ne bucurăm că au venit să viziteze spitalul nostru pentru că și încă spitalul lor în care lucrează nu e atât de nou și cred că avem cu ce ne mândri.
0: Apropo de schimbul asta de experiență, cum ați reușit dumneavoastră două doamne care nu aveau treabă cu un spital până în momentul în care v-ați apucat de acest proiect, să construiți un astfel de loc unde am văzut detaliile, cele mai mici detalii sunt puse la punct. Cum ați ajuns în acest punct în care să puteți să realizați această clădire impecabilă?
5: Alături de niște oameni care... Învață continuu și asta nu e așa, uh, învățarea continuă nu e doar un deziderat, uh, e un lucru care e absolut necesar. Uh, Raluca așa, arhitecta cu care noi lucrăm uh, și-a dorit dintotdeauna și când noi ne-am întâlnit prima dată într-un proiect, într-un spital de adulți, uh, ea și-a dorit să facă un spital... Pentru copii. Și acest lucru a făcut-o să se uite peste tot în lume și cred că să aducă aici Cele mai noi lucruri, cele mai noi materiale, un concept inovativ, un concept care își propune să aducă natura în spital și de aceea ați văzut acea sală de joacă care arată ca o grădină, un loc în care să... Să fie cele mai bune modalități prin care pot fi tratați copiii din punct de vedere al infrastructurii, pentru că, așa cum spune ea, spațiile schimbă foarte mult comportamentele. și atunci ne-am dus și am luat din experiența altora, ne-am uitat la ce fac ei și am adaptat uh, și situații din România, s-au făcut uh, workshopuri cu uh, părinții, cu copiii care s-au tratat uh, în spitalele din România și am înțeles astfel care sunt nevoile, s-au făcut workshopuri cu medici, de aici și tot așa am înțeles care sunt nevoile lor uh, și a ieșit un spital ca al de care, da, noi suntem foarte mândri și un spital pe care îl laudă cei din afară când vin aici și care spun ne-am dorit și noi să avem ce aveți voi aici, din punct de vedere al infrastructurii, sigur.
1: Aproape 200 de paturi, o clădire inteligentă care își reglează temperatura, umiditatea și aerul din Filtre. interior, dar îl filtrează. Povestiți-ne care este acel detaliu de care sunteți cei mai mândri, adică ce secție sau ce zonă din acest spital e e cu adevărat unică sau importantă pentru dumneavoastră.
4: Cred că sunt multe lucruri unice. Să trecem în revistă câteva așa, să audă oamenii. Fiecare etaj în parte are ceva, dar cred că unice sunt secțiile de radioterapie, pentru că aceasta are cele mai noi echipamente care există în momentul ăsta pe piață, și blocul operator, pentru prima oară în România avem un bloc operator complet în sticlă, Asta, acesta este materialul care asigură cea mai bună prevenție a infecțiilor nozocomiale a, și m- e, o, e o mare bucurie pentru noi că am reușit să facem asta și că am aflat de această tehnologie. Avem de asemenea o terapie intensivă pentru copii, pentru prima oară cu, cu saloane individuale. Copilul stă într-un salon individual, mai avem acea terapie intensivă cu paturi puse la grămadă. Asta din nou ne va ajuta să prevenim infecțiile nozocomiale, pentru că în România încă se moare din cauze preventibile, care ar putea fi prevenite. Avem aceste fel de transplant, dar în care pot fi izolați copiii atunci când au imunitatea foarte scăzută sau când fac transplant. Și dacă ați fost la etajul 3 și ați văzut deja acea grădină frumoasă, aceste săli de transplant sunt cu geamurile către această grădină, copiii care stau izolați stau câte 4-6 săptămâni și este foarte greu pentru un copil să stea izolat atâta timp. Și atunci Raluca a gândit acest sistem în care copiii care sunt izolați pot interacționa cu copiii care sunt în, în spațiul de joacă. Să prin... vă
1: zicem și o picanterie. Așa. La un moment dat discutam între noi aici. mai spitalul ăsta are cinema, dar cum va fi ocupat postul? de responsabil cinema în organigrama statului sau spitalelor de stat din România nu cred că există acest post responsabil cinema spital. Pentru că nu cred că există așa ceva.
4: Probabil că acest de acest post se va ocupa Asociația Dăruiește Viața, pentru că nu ne imaginăm că spitalul va plăti un om care să se ocupe de asta și ne bazăm mult pe ajutorul uh, voluntarilor. voluntarilor și a caselor uh, care se ocupă cu difuzarea de filme. Deci, noi credem că vom reuși să facem lucruri acolo.
2: Deci, în acest spital totul este nou. Dar ce facem cu mentalitățile vechi? Pentru că vor veni angajați din sistemul de sănătate, medici, asistente și așa mai departe, care, din păcate, sunt învățați să interacționeze cu pacienții într-un anume fel.
1: Va fi un dulap de lăsat mentalitatea.
5: <laughs> exact. <laughs> nu l-am construit încă, dar ne-a stat o bună idee. Uh, da. Spuneam că prezența noastră aici este absolut necesară și credem că atunci când vom preda această clădire, ea va veni la pachet și cu dorința managementului Spitalului Mari Curie și a medicilor de a se adapta la această schimbare și atunci asta presupune parte de traininguri, de comunicare, de schimburi de experiență, așa cum e cel început cu Israelul, mai avem parteneriate dezvoltate cu spitale din Iordania, din Olanda, din Statele Unite, cu Senjudul. Toate aceste lucruri și toate aceste colaborări vor duce vrând nevrând la niște schimbări în mentalitate, în modul în care sunt abordați, în în importanța pe care trebuie să o acordăm părinților. Pentru că, iarăși, noutatea în acest spital este că pentru prima dată în România părintele este luat în considerare în tratamentul copilului. Există în fiecare salon două paturi pentru copii dar și două paturi pentru mămicile sau tătice care vor sta cu ei. Dar
0: sunt două paturi mascate în perete, să spunem exact. treaba asta, nu da. ocupă, nu vă gândiți, sunt două paturi genial. clasice, două paturi normal de spital pentru copii și încă două paturi Există mascate pentru părinți. Există la
5: operator o sală în preoperator unde părinții se vor despărți de copii după ce copiii vor lua deja um, un sirop care să îi liniștească. Toate lucrurile astea este imposibil să nu aducă o o schimbare în modul în care și medicii se se vor raporta la relația cu copiii și părinți. Apropo
0: de schimbare, proiectul încă mai are nevoie de de finanțare, suntem pe finalul lunii mai și încă se pot face lucruri ca să mai donăm diverse diverse sume. Cum cum pot oamenii să vă ajute în continuare?
5: Există acum campania de 3,5%. Pe viață.ro dacă intriți a, ziceam înainte 3 minute, dacă când am făcut efectiv acest proces, durează 30 de secunde, să completezi formularul de 3,5%. Dacă tu ai fost salariat în anul 2022, deci anul trecut, sau ai înregistrat venituri din alte surse, poți completa acest formular de 3,5%, te costă 30 de secunde și statul român va... Da, acești 3,5% din impozitul pe care tu l-ai plătit în 2022 sau angajatorul tău l-a plătit din salariu. Nu te costă nimic.
0: Există vreodată limită? Există o
5: dată limită, 25 mai. Deci peste câteva zile. Iar, okay. iar noi ambițioase, cum suntem, ne-am propus să strângem 20.000 de formulare. Valoarea media unui formular 135 de lei, deci nu e puțin lucru. Ne-am propus să strângem 20.000 de formulare, abia am ajuns pe la 12.500, cu mult chin și cu încercarea de a-i convinge pe oameni. Am făcut și un studiu pe piață împreună pro bono dezvoltat de DEDALUS online, care ne-a arătat că 87% dintre români știu de această facilitate fiscală scală, 44% declară că o folosesc, dar în mod real, de fapt, ea e folosită doar în proporție de 29%, iar motivele pentru care nu o folosesc e că li se pare greu. Ceea ce nu e greu, momentul de ăsta acum,
1: mulți români chiar o completează acum. Bun, ci trebuie să noi. spunem, deci donația
0: nu, nu o fac dintr-un card al lor în momentul respectiv, nu, nu pur și simplu din, din impozitul deja plătit,
2: din alegi banii pe care statul i-a luat deja. Iată.
0: Tu alegi ca 3,5% să fie direcționat către acest... Proiect. Și Iar...
2: atenție, dacă nu faceți asta, banii rămân statului, așa că voi alegeți unde Bani, or... se duc banii voștri. Da, oricum sunt luați,
0: oricum sunt plătiți, oricum există undeva.
1: Mai nu bine f- dați f- banii și noi promitem că facem emisiune în următoarea clădire pe care o veți ridica. Vă mulțumim tare mult, astăzi am perceput o super emoție, v-am văzut cu câtă încântare vorbiți de, de ce ați realizat aici și aveți tot dreptul să faceți lucrurile Așa mă
0: puțin, mai avem doar 30 de secunde când credeți că va fi funcțional.
4: Credem că în septembrie, octombrie, oricum, până la finalul anului, multe lucruri nu mai depind doar de noi. Noi am terminat, acum depinde un pic și de statul român și noi vom, suntem acolo să punem presiune.
1: Veniți dar... de luați-vă spitalul!
0: <laughs> da.
4: <laughs>
1: Mulțumim, Carmenu
0: Scoatășoana Gheorghiu, ele sunt fondatoarele Dăruiește Viață. Noi am fost în această dimineață, în direct de aici, din Spitalul Proaspăt Construit. Suntem doi matinal și jumătate, ne reauzim mâine dimineață.
3: 2 matinali și jumătate la DGFM Așa sunt ei, nu construiesc drumuri, ci punți Între oameni, suflete, sentimente DGFM